Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiina Muhammad Wa ala alihi wa ashabihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin Amma ba'd Ayyual ikhwa Wa ayyatual ahwat Kau muslimin wal muslimat Rahimani wa rahimakumullah Kita lanjutkan kembali Kajian kita pada kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah Karya Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi Rahimahullahu Ta'ala Kita sampai pada ucapan penulis Qala Al-Mu'allifu Rahimahullah Wala nufaddilu ahadan Minal awliya'i Ala ahadin Minal anbiya'i Alayhimussalam Dan kita Ahlu sunnah wal jemaah Tidak melebihkan, mengunggulkan seorang pun dari karangan para wali. Wali Allah subhanahu wa ta'ala. Ala ahadin minal ambiya melebihkan dari seorang pun dari para nabi. Wanakul dan kami, ahlu sunnah wal jamaah berkeyakinan. Mengatakan, Nabiun wahid. Afdalu min jami'il awliya Seorang nabi Itu jauh lebih mulia Lebih utama Daripada seluruh para wali Al-Imam Al-Tahawi Ingin Menjelaskan kepada kita Pada paragraf ini Tentang dua hal Masalah yang pertama adalah ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah al-sunnah wal-jamaah bahwa para nabi itu lebih utama, lebih mulia daripada wali. Nabi yaitu seorang yang seorang laki-laki yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada kaumnya. Ini para nabi. Sedangkan wali adalah ya siapa? Seorang mukmin yang beriman dan bertakwa. Sebagaimana dalam ayat surat Yunus ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ketahuilah bahwasanya para wali-wali Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada rasa takut cemas ya dan kesedihan di hati mereka yaitu orang-orang yang beriman dan bertakwa jadi para wali maksudnya adalah seorang mukmin seorang yang bertakwa dan beriman sebagaimana ditegaskan oleh Syekhul Islam Taimiyah dalam kitabnya Al-Furqan baina awliya'ir rahman wa awliya'is syaitan beliau mengatakan Man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan. Siapapun yang beriman dan bertakwa maka dialah wali Allah Subhanahu wa taala. Ya, wali Allah Subhanahu wa taala. Nah, Syekh Al-Imam Tahawi ingin menjelaskan kepada kita bahwa para nabi itu kedudukannya lebih utama, lebih tinggi daripada para wali. Karena Para nabi adalah hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. 
Allah berfirman dalam surat Al-Hajj ayat 75. Allahu yastafi minal malaikati rusulaw wa minan nas. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memilih di kalangan para malaikat utusan. Ya, di antara sekian para malaikat, ada beberapa para malaikat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai para malaikat yang sangat dekat dengan Allah. Seperti Jibril alaihi salam. Ya. Wa minan nas dan di antara manusia di antara sekian manusia juga ada manusia-manusia pilihan yaitu siapa? Para nabi, para rasul, mereka adalah manusia-manusia pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan para nabi pun mereka bertingkat-tingkat. Para rasul lebih utama daripada para nabi. Ulul azmi ya, lebih utama dari para rasul yang lain. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 13, "Syara'a lakum minad dini ma wassa bihi Nuha wallazi awhayna ilaik wa ma wassa bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimud dina wa la tatafarraqu." Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ulul azmi, yaitu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan di antara Ulul Azmi, lima Ulul Azmi ini pun ad, mereka bertingkat-tingkat. Yang paling utama adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Ibrahim, sehingga dijelar, digelari, dijuluki dengan Khalil, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, orang yang sangat dan sangat dicintai oleh Allah. Makanya Khalil derajatnya. Wattahadallahu Ibrahima Khalilah. Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Khalil itu adalah derajat cinta yang paling tinggi. Sebagaimana juga Nabi Muhammad SAW. Inna wahattahadani Khalilah. Kamattahadah Ibrahima Khalilah. Sesungguhnya Allah menjadikan saya Khalil, kekasih. Yang paling dicintai. Sebagaimana Allah menjadikan Nabi Ibrahim juga kekasih. Makanya Khalil, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala itu hanya dua. Yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW. Dari sini juga ayol ehwah dapat kita ketahui bahwa kalau kita menggelari Nabi Muhammad SAW sekedar dengan Habib itu kurang. Alayasin Habibillah itu kurang. Ya, karena ada derajat yang lebih tinggi. Yaitu derajat apa? Khalil. Ya, karena cinta itu memiliki beberapa tingkatan dan tingkatan yang paling tinggi adalah ya tingkatan khalil ya baik jadi ayyul ikhwah rahimani wa rahimakumullah ini poin pertama yang perlu dipahami bahwa maksud al imam tahawi rahimahullah dalam ucapannya ini adalah apa menegaskan bahwasanya para nabi itu lebih afdal lebih mulia daripada para wali ya tapi di sini ingat wali di sini maksudnya wali Allah, yaitu yang beriman dan bertakwa, bukan wali setan. Sekedar punya kedikdayaan, sekedar punya uh, keanehan keluar biasaan, enggak mesti. Itu adalah wali. Makanya harus dibedakan. Dan insya Allah nanti akan kita bahas dalam pembahasan karomah, demikian juga dalam pembahasan tentang perdukunan. Ya, setelah bab ini, ya, 
Untuk membedakan antara orang-orang yang betul-betul wali Allah, beriman dan bertakwa dengan para wali setan. Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah menulis sebuah kitab yang sangat bagus, Al-Furqan. Al-Furqan oh ya judulnya. Nah, Al-Furqan baina awliya'ir Rahman wa awliya'i asyaitan. Pembeda antara wali Allah dan wali setan. Ya, ini buku yang sangat bagus ya, karena banyak sebagian kalangan yang terfitnah, tertipu. Disangkanya setiap orang yang memiliki keanehan dan keluar biasaan lalu dianggap sebagai wali. Ini enggak benar. Idza ra'aita syahsan qad yatiru wa fawqa ma'il bahri yasiru wa lam yakif ala hududis syar'i fa'lam annahu istidrajun bid'i. Jika kamu lihat ada orang bisa terbang dan bisa berjalan di atas air Tapi dia bukan orang yang beriman dan bertakwa. Itu bukan karomah. Itu bukan wali. Tapi itu adalah ahlul bid'ah. Yang diluluhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Poin yang kedua yang diinginkan oleh Imam Muttahawi rahimahullah dalam paragraf ini adalah bantahan. Kepada paham-paham yang mengatakan bahwa para wali itu lebih utama daripada nabi. Nah ini. Kenapa kok Imam Tohawi menjelaskan masalah ini? Bahwasanya para nabi itu lebih utama daripada wali. Bukankah ini suatu hal yang jelas? Ya, ikhwan. Ada sebagian paham yang mengatakan bahwasanya wali itu lebih utama daripada nabi. Ya, yaitu paham sufiyah yang paling parah. Hulat. Hulatus sufiyah. Karena sufi itu juga bertingkat-tingkat. Eh, sufi itu tidak satu derajat. Mereka bertingkat-tingkat. Jadi sebagian sufi yang eh, tingkatnya tinggi ngawurnya, tinggi sesatnya, nah itu sampai mengatakan bahwasanya apa? Wali lebih utama daripada nabi. Wali itu lebih utama daripada nabi. Sampai diantara mereka yaitu Ibnu Arabi As-Sufi. Dan kemarin... Atau pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita ingatkan Kalau Ibnu Arabi nggak pakai Al Maka dia adalah seorang Sufi, Tasawwuf Bahkan dikafirkan oleh banyak para ulama Al-Imam Al-Biqai Muridnya Al-Hafid Ibnu Hajar Menulis sebuah kitab Tambihul Ghobi Bitakfiri Ibni Arabi Ini Penjelasan kepada orang-orang bodoh Tentang kafirnya Ibnu Arabi Dalam buku tersebut Beliau menukilkan kurang lebih 50 para ulama yang mengkafirkan Ibnu Arabi As-Sufi ini. Di antara pemahaman dia, dia mengatakan maqamun nubuwwati fi barzahin fuwaikur rasuli wadunal wali. Maqamun nubuwwati fi barzahin fuwaikur rasuli wadunal wali. Kedudukan para nabi di barzah itu lebih tinggi daripada rasul. Ya, lebih tinggi daripada Rasul Ini juga sudah salah ini Karena Rasul itu lebih utama daripada Nabi Terus yang lebih parah lagi wali. Dan kedudukan Nabi itu masih di bawahnya Wali Ini Paham-paham seperti ini yang, dipa- yang dibantah oleh Imam At-Tohawi dan dimaksud oleh Imam At-Tohawi Dalam ya, ucapannya Jadi ada ya, Paham-paham seperti ini Yaitu paham-paham tasawuf yang e, mengatakan bahwasanya para wali itu lebih utama daripada para 
Nabi. Ya, demikian juga orang-orang Baltiniyah, Sufi ya, dari Ismailiyah, dari Ikhwanus Sofa dan sebagainya. Demikian juga orang-orang Sufi sampai pada zaman kita sekarang bukan hanya Ibnu Arabi, ya. Uh, ada juga ya, yang lain, ya, Ibnu Arabi dalam kitabnya Al-Futuhatul Makiyah dan Al-Fusus yang dikatakan oleh Imam Mudzahabi seandainya buku tersebut bukan buku kekufuran, maka tidak ada kekufuran di dalam dunia ini. Demikian juga tokoh tarekat ya Muhammad bin Usman As-Sudani yang punya tarekat yang disebut dengan tarekat Khatmiyah pada abad ke-13. Demikian juga Al-Marghani dalam kitabnya Tajud Tafasir. Ya. Maksudnya ini beberapa tokoh yang memiliki pemikiran bahwasanya wali itu lebih utama daripada nabi. Jadi ada. Ya, jangan bilang atau jangan kira itu adalah tidak tidak ada. Ya. Nah. Selanjutnya ayyul ikhwah kata Imam Tuhawi rahimahullah wa nu'minu bima jaa min karamatihim wa sahha anisikati min riwayatihim. Dan kami beriman yaitu ahlu sunnah wal jamaah dengan apa yang datang dari karomah-karomah mereka yaitu karomah para wali karomah para wali dan wali adalah orang yang beriman dan bertakwa wasahha anisikati min riwayatihim dan riwayat-riwayat atau kisah-kisah yang sahih dari orang-orang terpercaya tentang cerita karomah-karomah para wali ini kita percaya dan memang ada. Taib. Di sini ayyul ikhwah al-Imam Tuhawi rahimahullahu taala ingin menjelaskan kepada kita tentang akidah ahlu sunnah wal jamaah terkait tentang masalah karamatul awliya. Karomah para wali. Karomah para wali. Kedikdayaan, keluarbiasaan para wali Allah Subhanahu wa taala. Dan para ulama telah menjelaskan secara panjang lebar tentang masalah ini. Di antaranya Al-Imam Al-Lalikai punya buku Karamatul Aulia. Karamatul Aulia yang dicetak dengan bukunya Sarah Usul Al-Itiqat Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Demikian juga uh, di antara buku yang komplit tentang masalah Karamatul Aulia. Ya, judul yang e, buku yang berjudul Karamatul Aulia Ard Wanakt ya yang ditulis oleh Dr. Abdullah Al-Anqari ya ini buku yang komplit tentang membahas tentang masalah karomah para wali. Baik. Pembahasan tentang karomah akan kita urut dalam beberapa poin. Poin yang pertama adalah tentang Definisi karomah. Apa sih yang dimaksud dengan karomah? Karomah secara bahasa artinya apa? Kemuliaan, ya kan? Kemuliaan daripada dari akroma yukrimut takriman akroma ikroman, ya karomatan maksudnya adalah kemuliaan. Dan yang dimaksud di sini adalah keluar biasaan. Ya, amrun khorikun lil ada perkara yang luar biasa. 
di luar kebiasaan, di luar adat. Jadi keluar biasaan, kedikdayaan yang terjadi pada seseorang yang beriman dan bertakwa, yaitu siapa? Dalam tanda kurung wali Allah. Ya, yang terjadi pada seorang yang beriman dan bertakwa tanpa mengaku nabi. Tanpa mengaku nabi. Maksudnya, tanpa mengaku nabi ini nanti untuk membedakan antara karomah dengan mukjizat. Ya, kalau dia nabi berarti mukjizat namanya. Tapi kalau enggak nabi maka namanya karomah. Itu perbedaan antara karomah dengan mukjizat. Kalau keluar biasaan itu terjadi pada seorang nabi namanya mukjizat atau ayah. Tapi kalau itu terjadi pada seorang yang bukan nabi, seorang wali Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya karomah. Ya, karomah. Disebut dengan karomah. Baik. Tapi kalau dia bukan wali ngaku nabi, berarti apa ini? Bukan mukjizat, bukan karomah. Karena itu kalau dia, kalau misalkan setelah Nabi Muhammad ada orang mendapatkan keluar biasaan dan dia mengaku nabi, ini bukan karomah dan bukan mukjizat karena tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad. Ya, karena karomah itu tidak mungkin diberikan kepada selain wali Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau ada orang yang mengaku nabi setelah Nabi Muhammad berarti bukan wali Allah, karena wali Allah nggak mungkin ngaku sebagai nabi setelah Nabi Muhammad. Itu dajjal. Ya, pendusta yang mengaku nabi setelah nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Poin yang kedua, dalil-dalil tentang adanya karomah. Keyakinan tentang karomah ayyul ihwah ditetapkan di dalam Al-Qur'an, hadis dan athar para ulama ussalaf. Ya. Di antaranya Dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala banyak menyebutkan tentang karomah. Di antaranya, di antara karomah yang disebutkan di dalam Al-Quran. Karomah, pertama, karomah yang diberikan Allah subhanahu wa ta'ala kepada Maryam. Padahal Maryam Nabi atau tidak? Bukan. Karena tidak ada Nabi, itu dari kaum perempuan, tidak ada. Pendapat yang mengatakan bahwasanya Maryam atau Alsia Nabi atau ibunya Nabi Musa adalah Nabi, pendapat yang ganjil, ya, pendapat yang sharp, ya, karena tidak ada Nabi itu dari kalangan wanita, semua Nabi dari kalangan pria. Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan dalam surat Ali Imran tentang karomah Maryam. Wakafalahazak dalam surat Ali Imran ayat 37 Allah berfirman. Wakafalaha Zakaria. Maryam diasuh oleh Nabi Zakaria. Kullama dakhala alaiha Zakaria al-mihraba wajada indaha rizqa. Ya. Setiap kali Maryam eh setiap kali Zakaria masuk kepada Maryam. Ya, masuk kepada Maryam di ruangannya, jadi ruangan masjid. Ruangan masjid mihrab Itu di sini maksudnya adalah ruangan masjid. Sejenis mungkin kalau ada ruang tamu di masjid, nah itu namanya mihrab. Ini bukan mihrab yang 
seperti pada zaman kita sekarang yaitu tempat imam khusus untuk imam karena itu tidak dikenal pada Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW wasallam. Uh, setiap kali Zakaria masuk kepada masuk ke ruangannya Maryam wajada indaha rizqa. Mendapati apa? Rizki di sisinya. Sudah ada buah-buahan, makanan. Sudah siap. Ya. ya Maryamu anna laki hada. Zakaria terheran. Dari mana kamu ini? Enggak masa, enggak ada yang ngasih juga. Qalat huwa min indillah. Ini dari Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah yarzuqu man yasha'u bi ghairi hisab. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada orang yang dia kehendaki. Demikian juga ayol ikhwah Allah menceritakan tentang karamah ashabul kahfi. Dalam surat Al-Kahfi itu juga termasuk karamah. Ya. Tentang para pemuda yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka ya, berlindung ke sebuah gua untuk menyelamatkan agama mereka. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menidurkan mereka dalam bertahun-tahun lamanya. Walabisu fi kahfihim salasami'atin sinina wazdadu tis'a. Ya. Berapa? 309 tahun ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita enggak ada yang sampai 309 tahun. Jadi ditidurkan kemudian dibangunkan setelah 309 tahun. Ini karomah dari Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada uh, siapa? Ashabul Kahfi, para pemuda yang kuat imannya. sehingga mereka berlari ya berlindung dari uh, kejaran raja yang zalim saat itu. Nah, demikian juga ayol ehwah kisah-kisah para ulama ussalaf ya, kisah uh, yang terjadi pada sahabat dan tabiin banyak sekali. Banyak disebutkan oleh Syekhul Islam Taimiyah atau juga Al-Lalikai dalam kitabnya Karamatul Aulia. Atau Syekhul Islam dalam bukunya Al-Furqan Bayna Uliya'ir Rahman. Ini banyak. Untuk kalau mau baca kisah-kisah mereka. Tentang karomah-karomah mereka. Banyak sekali. Dan itu fakta. Nyata. Contoh misalkan Khalid Ibnul Walid. Yang pernah minum racun tapi nggak mati. Ya. Minum racun tapi nggak mati. Demikian juga. Uh, ada juga. seorang ulama di kalangan tabiin eh, di kalangan tabiin dari Yaman yang mukhadram siapa yang namanya ya mukhadram kemudian ketika dia akan berangkat ya akan uh, Abu Muslim al Khawlani afwan seorang tabiin mukhadram dia bukan sahabat karena nggak ketemu Nabi saw Abu Muslim Al-Khawlani. Dia adalah seorang dari Yaman. Ketika dia beriman kepada Nabi SAW dan akan berangkat kepada Nabi di kota Madinah. Ternyata dihadang oleh kaumnya. Lalu dia dibakar. Dibakar. Namun api tidak membakarnya. Kebal. Eh, kebal. Akhirnya kemudian 
setelah dia selamat dari api tersebut, dia berangkat ke Madinah tapi ternyata Rasulullah telah meninggal dunia. Dia ketemu dengan Abu Bakar dan ketemu dengan Umar. Lalu Umar mengatakan, Alhamdulillah yang telah mempertemukan saya dengan umat Nabi Muhammad SAW yang mendapatkan karomah seperti Ibrahim alaihissalam. Ya ini seperti Nabi Ibrahim. Karena ini mirip mukjizat Nabi Ibrahim SAW yang dibakar Nabi. Ya, Unibarda wasalaman ala Ibrahim. Dingin. Nah, dan keselamatan bagi Nabi Ibrahim. Ada juga diantara para sahabat, ya kalau nggak salah Muhammad ibnu Maslama yang dikejar musuh saat itu. Kemudian dia dan beberapa para pengikutnya yang naik ya, kuda dikejar dan sudah kepepet ketemu dengan eh, laut ternyata dia bisa berjalan di atas laut. Ini kedikdayaan-kedikdayaan seperti ini, keluar biasaan seperti ini ayol ikhwah hanya diberikan kepada para wali Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang beriman dan bertakwa di antara mereka adalah para sahabat. Demikian juga para tabi'i. Termasuk juga karomah yang diberikan oleh Allah Subhanahu taala kepada ibu Imam Bukhari. Imam Bukhari diceritakan oleh Lalikai dalam Karomatul Aulia lahir dalam keadaan buta. Imam Bukhari itu lahir dalam keadaan buta. Dan biasanya kalau lahir dalam keadaan buta biasanya susah sembuhnya. Setelah itu kemudian Imam ibunya Imam Bukhari selalu bermunajat, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar ya menyembuhkan matanya Imam Bukhari dan kemudian ya Allah Subhanahu wa taala menyembuhkan ya matanya sehingga menjadikan Imam Bukhari uh, bisa melihat. Ini termasuk karamah. Ya, termasuk karamah dan banyak karamah-karamah yang yang lain. Baik, masalah yang ketiga. Masalah yang ketiga. Patokan-patokan atau kaidah-kaidah karamah. Kaidah karamah. Yang kriteria karamah menurut ahlu sunnah itu bagaimana? Ya, kata kriteria karomah menurut ahlu sunnah wal jamaah. Jadi karomah dalam dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah itu ada kriterianya, ada kaidahnya. Jadi nggak sembarangan semua kedikdayaan keluar biasaan nanti dianggap sebagai karomah. Nggak. Ada ada syarat-syaratnya, ada kriterianya. Yang pertama, Ayakuna sahibuha mu'minan taqiyan muhlisan lillah muttabi'an lil mustafa. Pemilik karomah tersebut adalah seorang mukmin, seorang yang beriman dan bertakwa. Berarti wali Allah, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Dan mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ittiba kepada Nabi. Jadi orangnya beriman bertakwa, ikhlas kepada Allah, ittiba kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan orang yang enggak pernah salat, sukanya tidur di kuburan, sukanya senang sama dunia perdukunan dan kelenik, enggak pernah mandi. Ya kan ada sebagian orang-orang yang enggak pernah mandi, rambutnya acak-acakan. Ya. Sukanya sama burung hantu. Baik, <tip> kemudian dibilang oh ini apa? Karoma, enggak? Ya, ini bukan karoma. Jadi harus beriman dan ber, 
taqwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, antakunal karamatu ghaira mukhalafatin lisyar'. Karamah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Karamah tersebut tidak bertentangan dengan syariat. Kalau karomah tersebut bertentangan dengan syariat, maka itu bukan karomah namanya. Uh, ada orang misal misalkan nih ada sebagian orang uh, mana Pak Yainya oh, lagi sholat sholat di Mekah. Loh, kok bisa sholat di Mekah? Ya. Oh, kamu nggak tahu dia dapat apa? Karoma. Nanti bentar lagi balik. Nggak tahunya di di kamar. Nggak tahunya di kamar. Kamarnya aja ada tulisannya Mekah, gitu ya. Taib. Jadi bukanlah suatu karomah jika itu bertentangan dengan syariat. Karomah kok meninggalkan sholat? Itu bukan karomah. Baik. Atau sebagian ada juga orang karomah tapi kemudian apa? Minum khamr. Ada sebagian orang sufi dan sebagainya minum khamr. Lalu ketika ditanya atau diprotes dia bilang, "Oh, itu zahirnya saja minum khamr, sebenarnya minum kopi itu." Kamu ilmumu belum nyampe. Itu cara uh, luarnya saja kelihatannya minum uh, minum khamr. itu sebenarnya dia minum kopi itu. Subhanallah. Ini. Seperti ini bukan karomah ikhwan. Ini bukan karomah. Nah. Yang ketiga, Allah tu adil karomah tu ilatarkil wajibat awfilil manhiat. Karomah tersebut tidak menjadikan dia meninggalkan kewajiban atau melakukan perbuatan yang haram. Jangan mentok-mentok. Wah, saya sudah mendapatkan apa? Sudah mendapatkan karomah. Akhirnya berarti saya sudah enggak mukallaf lagi. Gugur dari kewajiban. Boleh menerjang larangan. Ini enggak benar ini. Ini bukan wali ini berarti. Ini bukan wali Allah. Ini wali setan. Karena seorang itu semakin dia mendapatkan derajat. Eh, eh, semakin dia beriman. Semakin dia bertakwa. Maka dia akan semakin beribadah. Bukan malah meninggalkan kewajiban. atau menerjang larangan. Nah. Dan yang keempat di antara kriteria karomah adalah dia tidak menampakkan karomahnya tersebut. Ya, tidak menampakkan. Jadi enggak pamer maksudnya. Tidak pamer kepada orang-orang, "Wah, oh, saya mendapatkan karomah." Karena karomah itu enggak bisa dipelajari, Wan. itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan-keadaan tertentu. Baik, masalah yang keempat. Hikmah karomah. Jadi maksudnya di sini, kenapa Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang memberikan karomah kepada sebagian hamba? Bahkan kata Syekhul Islam dalam kitabnya Al-Furqan, karomah pada kalangan tabiin itu lebih banyak daripada para sahabat. Ya, jadi tidak semua orang mendapatkan Karomah. Yang pertama, ada beberapa hikmah kenapa Allah memberikan karomah kepada sebagian hambanya. 
Pertama, ya, sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala kepada sebagian hambanya untuk memenuhi hajatnya, kebutuhannya. Seperti dulu Ummu Aiman dalam kisah ya. kalau lihat dalam Bukhari dan yang lain pernah diceritakan bahwasanya Ummu Aiman ketika dia hijrah dari Mekah ke Madinah dan saat itu dia berpuasa ya lalu dia sangat kehausan sekali sangat-sangat kehausan sekali maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan setelah menoleh ke atas ternyata ada apa itu ya ember ya yang berisi air sehingga dia minum darinya nah pengen pengen minum ini langsung dapat subhanallah ya nah ini bukan aladin ini ya minta ini langsung dan enggak tuh bohong itu profat itu baik yang kedua untuk memperkuat imannya untuk memperkuat iman untuk memperkuat keimanan jadi Allah SWT kadang memberikan karoma untuk memperkuat keimanan seseorang makanya tadi seperti saya katakan Kenapa karomah itu banyak pada kalangan tabiin, tidak pada sahabat? Karena pada kalangan tabiin lebih dibutuhkan untuk memperkuat iman daripada para sahabat. Karena para sahabat sudah kuat, ada nabi. Ya kan? Sedangkan para tabiin membutuhkan penguat seperti ini. Demikian juga diantara yang ketiga, diantara hikmahnya juga adalah untuk menolong orang-orang yang beriman untuk menolong orang-orang yang beriman seperti karomah yang terjadi pada Khalid bin Walid tadi yang minum racun tapi nggak apa-apa jadi dia masuk kepada berunding dengan musuh-musuhnya dan mereka memberi racun pada minuman Khalid bin Walid tapi Khalid bin Walid Ya, membaca bismillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrahimillahirrahmanirrah
katanya. Ini lagi murojaah katanya. Mau impian. Taib. E, demikian juga termasuk karomah juga yaitu apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala kepada pasukan Umar yang diutus ke Syam. Ya kan? Kemudian mereka ya mau kalah gitu kan? Akhirnya disuruh sampai mereka lari ke eh, sampai mereka lari lalu Umar bin Khattab radhiyallahu an dinampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang pasukannya yang lari. Lalu mengatakan, "Ya Sariyatu al-Jabal, al-Jabal. Wahai pasukanku, pergi ke arah gunung." Dan dengar mereka. Padahal itu Umar bin Khattab di Madinah, pasukannya di di Syam. Tentunya jauh kan? Waktu itu belum ada televisi loh. Belum ada juga eh, HP yang ada kameranya belum ada dulu. Tapi bisa nyampe. Belum ada telepon juga belum ada. Mending kalau sekarang ya bisa nilpon ya kan? Oh, dulu belum ada. Subhanallah. Ini termasuk apa? Karoma. Taib. Dan yang terakhir. Yang terakhir. Pembahasan yang terakhir adalah. Eh... Uh, Macam-macam manusia dalam menyikapi karoma. Manusia dalam menyikapi karoma terbagi menjadi tiga. Golongan yang pertama adalah golongan yang mengingkari karoma, yaitu orang-orang mu'tazilah. Mereka mengingkari karoma itu nggak ada. Alasan mereka kalau karoma itu ada berarti sama dengan nabi dong. Tapi ini nggak benar ya. Pendapat ini tidak benar karena karoma ada dalam uh, Al-Quran, ada dalam hadis yang sahih dan itu terbukti dalam kisah-kisah para ulama ussalaf juga ada, ada, ya. Yang uh, adapun penyamaannya dengan mukjizat Nabi ini nggak benar karena karoma tadi sudah kita nyatakan yang namanya karoma itu kalau orangnya nggak ngaku Nabi, kalau dia ngaku Nabi berarti bukan wali. Karena seorang wali Allah nggak mungkin ngaku Nabi setelah Nabi Muhammad. Jelas ya? Nah, yang kedua, orang golongan yang berlebih-lebihan terhadap karoma, yaitu golongan para sufi, orang sufi. Wah, antum kalau baca buku-buku sufi, rata-rata isinya dongeng, karoma, tokohnya mendapatkan ini itu, mimpi ini, mimpi itu. Bahkan kadang berlebihan. Ya, kadang berlebihan. Melebihi mukjizatnya para nabi. Ya, melebihi mukjizatnya para nabi. Dan yang ketiga adalah eh, golongan yang menetapkan karoma tanpa berlebihan. Yaitu ahlus sunnah wal jamaah. Dan ini pendapat yang benar. Ya, jalan yang benar. Dia tengah-tengah tidak meremehkan, tidak mengingkari, dan juga tidak berlebihan. Baik, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya tentang masalah perdukunan dan nanti ada kaitannya dengan masalah karoma juga. Ya. Karena ada perbedaan antara perdukunan dengan karoma. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasahbihi ajmain.